0: Bien hermano, pues quiero empezar a, a, a compartirte esta palabra, no sé si has escuchado alguna vez, hay una alabanza, eh, seguramente sí la has escuchado, esta alabanza dice más o menos así, no soy muy bueno cantando, pero dice más o menos así eh, y, y de hecho venía en nuestro devocional, me, me, cuando estaba yo estudiando me acordé que estaba yo haciendo el bosquejo, y me acordé que lo vi en el devocional y venía a principios del mes, venía esta parte y dice así, esta alabanza, dice el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, Dice, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. si ¿Sí sí, ¿sí se acuerdan de esa alabanza? Digo, no tengo bien el tono, necesitaría que estuvieran aquí arriba, verdad nuestros hermanos, pero más o menos así va, ¿Verdad? Dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y dice, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, ¿verdad? Y es una alabanza bien interesante porque nosotros podemos ver que en nuestras vidas, ¿sí? Hay situaciones eh, y, y cosas que, que hay en nuestra vida que puede ser que causen un gozo, puede ser que no nos den el gozo, ¿verdad? Nuestro gozo hemos estudiado durante este mes que no depende de las cosas que tenemos, no depende de las cosas que queremos, no depende ni siquiera de, de, lo, que, de lo que ahora tienes, no, no, no depende es el gozo. Nuestro gozo es a través de otras cosas y viene a través de lo que Dios ha hecho y ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido de lo que es el gozo? ¿Cuántos han entendido qué es el gozo? Yo lo entendí, de hecho hay muchas cosas que aprendí, de, de lo que llevamos este mes acerca del gozo, ¿verdad? Y una de ellas, por ejemplo, que habíamos visto, es que eh, per, eh, per, el, el gozo el gozo permanece en nuestras vidas, ¿verdad? Es permanente y no depende de las circunstancias que estemos pasando, ¿verdad? Puede ser que estemos pasando por una circunstancia complicada, pero hay gozo en nuestras vidas. Y también es, eh, 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 escuchábamos en, en, en esta prédica, que, que me, me impactó mucho también, ¿no? acerca de la felicidad que la felicidad es temporal no también se acuerdan de esa parte y, y es bien interesante porque sí es cierto o sea el gozo del señor está todos los días en nuestra vida o sea no importa lo que estemos pasando y hay cosas que nos hacen felices y esa felicidad es temporal verdad y eso me impactó porque muchas veces no sé si te, a ti te han preguntado pero alguna vez a mí me han preguntado oye, eres feliz y bueno lo primero que decimos como cristianos es ah sí soy feliz verdad pero muchas veces no eres tan feliz y ya entendimos por qué, ¿verdad? Porque la felicidad puede ser temporal, pero el gozo es diferente, el gozo está permanente en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. También aprendimos en este, en este mes que el gozo eh, debe de estar también ahorita en nuestra vida, ¿verdad? Porque tenemos un gozo que va a ser permanente y te voy a hablar más adelante de eso, ese gozo permanente cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero... También en esta vida, en este tiempo, tenemos que gozarnos. También aprendimos eso, que el gozo también es aquí, en este lugar, es decir, que disfrutes lo que tienes, que disfrutes a tu familia, que disfrutes lo que Dios te está dando. Eso es tener gozo, disfrutar de lo que Dios nos está dando. Y también, eh, eh, otra de las prédicas que también me, me impactaron mucho también, es, aprendimos que en toda prueba hay un propósito, ¿verdad? Cuando estamos en el desierto bien interesante cuando nos mencionaban que eh, puedes nacer en el desierto o toda tu vida estuviste en el desierto, que hay ocasiones en las que eh, tú mismo te metes en un desierto sí y otras veces en las que Dios te lleva al desierto, eso fue parte también de lo que aprendimos en este mes y no sé si te acuerdas pero a mí me impactaba mucho, porque confirmaba que todo lo que nosotros pasamos en esta vida, sea como sea, que estés en el desierto, como hayas entrado, Dios te haya llevado, en todo hay un propósito, pero dentro de todo eso Dios nos da el gozo para salir adelante. Bien importante, ¿verdad? También habíamos, eh, 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 o hemos estudiado, por ejemplo, ¿no? que hay gozo también cuando damos a otros, ¿verdad? También escuchamos esa predicación el, el domingo pasado, ¿no? hay gozo cuando nosotros le damos a alguien algo, no solamente es el gozo de recibir, pero también es cuando nosotros damos, cuando nosotros compartimos, también hay un gozo, hay gozo porque así se desarrolla en nuestra vida por la obra del Espíritu, sería como la conclusión de lo que hemos estado estudiando todo este tiempo. ¿Verdad? Hay un gozo que se desarrolla porque tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces el gozo viene a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Sí? Y entendimos que el gozo es un mandato, ¿verdad? También escuchamos en alguna predicación, me acuerdo, creo que fue hace ocho días o, o hace quince, no recuerdo bien, pero el chiste es que también el gozo es un mandato, ¿verdad? Que Dios nos dice, gózate y otra vez te dice, gózate. Eso es lo que hemos aprendido. ¿No? Entonces, pero aunque nuestra plenitud del gozo O hay un gozo que es pleno Se encuentra en el cielo O sea, nuestro pleno eh, El gozo pleno que vamos a tener en nuestras vidas Está en el cielo ¿Sí? Y ahorita quiero desglosar esto Porque fue lo que me impactó durante este tiempo En los devocionales que hemos estado haciendo Es también aquí en la tierra Que nosotros debemos de tener esa plenitud de gozo O sea, también aquí hay un gozo pero déjame decirte que ese gozo es temporal. Temporal porque hay un gozo mejor y mayor para nuestras vidas. Y ese gozo es el que, del que yo te quiero hablar, al cual nosotros tenemos que llegar tenemos que disfrutar lo que tenemos aquí Por supuesto hay un gozo cuando estamos con nuestra familia Debemos de tener gozo al disfrutar nuestras vidas Debemos de tener gozo de estar en la presencia de Dios ahorita Cuando tú estás aquí, estás alabando Cuando escuchas la palabra, cuando estás en tu casa Cuando pasas un tiempo de intimidad con Dios Cuando estás tú solo en tu habitación o en cualquier lugar Tienes que disfrutar lo que Dios te ha dado Hay un gozo diferente en nosotros como hijos de Dios Y ese gozo tenemos que tener transmitirlo a los que están más allá afuera de, 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 de este lugar, ¿verdad? Hemos aprendido que el gozo también, el amar a nuestra familia nos trae gozo, ¿verdad? También, ¿sí? Y es, y es un tiempo importante en el cual nosotros tenemos que meditar el gozo que hay en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen gozo? A estas alturas nosotros deberíamos ya de definir el gozo de una manera diferente. La pregunta sería, ¿cuántos de los que estamos aquí, tenemos un gozo y es el gozo del Señor ¿Cuántos lo tienen en sus vidas? ¿Verdad? Hay muchos que lo tenemos Y si no lo tienes, de todos modos el Señor lo va a seguir desarrollando Te decía que una de las predicaciones de este mes Que me gustó mucho de, de, el tema que se habló Que fue el tema del desierto Y el Señor había puesto esta palabra, a compartirla ya tiempo atrás Pero el Señor lo confirmaba en, en la predicación que escuchamos del desierto Y en esta predicación cuando la preparaba Sí, Es que muchas veces nosotros entramos a ese desierto, ¿verdad? Entramos ahí por nuestra propia voluntad, por, la, por las decisiones incorrectas que tomamos. Muchas veces somos llevados al desierto por Dios, ¿verdad? Para que sea probada nuestra fe, ¿sí? Y muchas veces, pues nos tocó o les tocó a algunos, porque no a mí, pero les tocó a algunos la de perder y nacieron en el desierto, ¿verdad? Pero hay forma de salir en el desierto. Y mira, te voy a decir algo, hermano. Todos nosotros, absolutamente todos, no hay uno que esté aquí que no tenga que pasar por el desierto. Todos alguna vez hemos pasado por una situación complicada. Todos. No hay uno que pueda decir, yo nunca he pasado por una prueba. No hay uno que pueda decir que no ha pasado por una situación complicada que viene y lastima su vida. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por pruebas, hemos pasado por ese desierto. El gozo... Decía también nuestra, nuestro devocional, y así textualmente te lo voy a leer como venía, dice de la siguiente manera. El gozo no está determinado por la expresión de nuestra cara, sino por la actitud del corazón y entendimiento de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y más allá. O sea, nuestro gozo no depende de que todo el día andemos con una sonrisa así y a todo mundo sonreírle y todo feliz, y es que estoy enfermo, pero estoy sonriendo. Eso no es el gozo, ¿verdad? El gozo es saber que hay una esperanza en Dios. El gozo es saber que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Que Dios puede traer esa solución al problema y a la situación que nosotros pasamos. Y quiero hablarte un poquito de las cosas que pasamos. ¿Y hacia dónde debemos de poner nuestros ojos para tener la plenitud del gozo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? La pregunta sería, ¿quién no ha pasado por momentos difíciles? Todos, ¿verdad? Desde que éramos niños pasamos por situaciones complicadas, desde que eras pequeñito. Y van aumentando conforme vas creciendo. Por ejemplo, desde que algunos, por ejemplo, sus papás no querían que nacieran. Esa ya es una prueba por la que pasaron. Tu papá no quería que nacieras o tu mamá no, querías que, no querían que tú nacieras. Un conflicto en tu vida. Cuando eras niño y en Navidad no te llegó el juguete que tú esperabas. Tú hacías tu carta, ¿verdad? Y nunca te llegaba el juguete que tú pedías. Y al otro día veías cómo los niños tenían los juguetes que habían pedido, ¿no? Entonces, para ti eso era una prueba. O el niño que siempre. Eh, hacía bullying, te, te hacía bullying y te hacía sentir mal en la escuela. Aún de niños hay problemas y situaciones complicadas que vamos pasando. Vamos creciendo y entonces la escasez en la familia, en las finanzas, los problemas, ¿verdad? La incertidumbre, problemas familiares, separaciones, problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos la separación de tus padres tal vez, eso viene y daña tu, 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 tu futuro, tu familia, te daña a ti. No se diga la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad también es algo que viene a lastimar nuestras vidas. La pérdida de un familiar, tan doloroso que es la pérdida de un familiar o del trabajo o de cualquier situación. Y un sinfín de cosas que podemos mencionar acerca de lo que nosotros pasamos y que nos hacen sentir mal. Pero aún en medio de eso, aún en medio de eso, quiero decirte que Dios está en, con nosotros en esos momentos. El gozo del Señor puede estar ahí con nosotros. Y te voy a decir algo especial y diferente. Hermano, cuando estamos pasando por esas situaciones, quiero que tengas en cuenta que todas y cada una de esas situaciones por las cuales nosotros pasamos son temporales y no son temporales. Permanentes Y ese es el gozo que nosotros tenemos Toda situación que tú pases Es temporal Es temporal Y no van a durar mucho tiempo En nuestras vidas Todo es temporal Y pareciera que pasan por muchos años Porque nosotros Pues nos regimos por años Por días, por horas, etcétera Y puede ser que una situación lleve varios años Pero aún, aunque lleve varios años eso se va a arreglar. Toda situación que tú tengas se va a arreglar, es temporal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos ojos en lo que es eterno y no temporal. La palabra de Dios dice que debemos de gozarnos en las situaciones que son complicadas. Vamos a, al libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, lo leímos precisamente en este mes, dice así, Santiago 1 dice, versículo 2 dice: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios nos pide que nos gocemos cuando estemos en una situación complicada. Al mundo, el mundo tal vez no pudiera entender esta palabra, pero nosotros sí la podemos entender. Porque debemos de gozarnos cuando estamos en una situación complicada Por las diversas pruebas que nosotros pasamos En todas y cada una de ellas sí. Y no es fácil Has estado en una situación complicada Yo he estado en muchas situaciones complicadas sí. Pero ahí es en donde el gozo del Señor se manifiesta Por la esperanza que nosotros tenemos De que todo va a cambiar para bien Porque todo es temporal todo es temporal. Porque sabemos que todas las cosas nos vienen a bien, también leíamos en nuestro devocional en, este, en estos días. Dice la palabra que todas las cosas nos vienen a bien, a los que amamos, a Dios, y que nada nos puede separar del amor de Dios, también lo leímos, ¿verdad? Eso es lo que leíamos. Ninguna tribulación, ni problema, ni situación. Dice la palabra, nada nos puede separar del amor de Dios. Y cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, entonces toda situación que nosotros pasamos tiene una solución, porque es temporal. Toda situación es temporal. Es inevitable, hermano, de verdad, es inevitable que en este mundo pasemos por situaciones complicadas, de una o de otra manera. Y Jesús lo dijo en su palabra, pero también cuando lo dijo Jesús, cuando nos advertía esto, también nos decía pero ten confianza, porque yo vencí al mundo. Acompáñame a, a Juan 16, también lo vimos en nuestro devocional. Juan 16 dice, en el versículo 33, Juan 16, 33, dice de la siguiente manera, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Puede ser que pases por una situación complicada, la que sea, pero Dios venció al mundo. Dios está con nosotros. Dios está en tu vida y la situación, te vuelvo a repetir, es temporal. Es temporal esa situación. Ahora... En medio de estas aflicciones, tenemos gozo porque sabemos que Jesús nos va a ayudar. ¿Cuál es tu situación complicada? ¿Cuál es tu problema complicado? Déjame decirte que Dios, Jesús, nuestro Señor, nos va a ayudar. Como cantábamos no al inicio, bueno, como les decía que dice esta alabanza al principio, verdad? en el mundo tenemos un gozo que Dios nos ha dado. Solo Dios nos puede dar ese gozo que es diferente al, al gozo que el mundo no nos puede dar. Porque el gozo del mundo se refiere a las cosas que nos puede dar el mundo, pero son temporales. Y el gozo de Dios es permanente. El gozo de Dios es para una eternidad hay una vida eterna para ti y para mí. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando tú le entregas tu vida a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú tienes una vida eterna en donde habrá gozo, paz y tranquilidad. Y ahí ese gozo no es temporal. Ese gozo es permanente. Ese gozo es el que nosotros tenemos que buscar, es al cual nosotros tenemos que dirigir nuestra vista. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, amamos nuestra salvación. ¿Cuántos aman la salvación que Dios les ha dado? ¿Cuántos dicen gracias Jesús por ese sacrificio, por esa salvación? Y aún es un mandato también de la palabra hacia nosotros de parte de Dios, porque lo dice el Salmo 40, vea el Salmo 40, versículo 16, y en el Salmo 40, versículo 16, nos habla... Precisamente de ese amor y agradecimiento que nosotros tenemos hacia nuestra salvación. Dice el Salmo 40.16 «Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido». Nosotros enaltecemos el nombre del Señor Le damos gloria y honra Y con eso nosotros nos agradamos En la salvación que a Dios ha puesto en nuestras, en nuestras vidas Por eso también dice la palabra Que en el cielo siempre hay un gozo Hay fiesta incluso Cuando tú te convertiste en cristiano Cuando tú decidiste entregarle tu vida a Jesús Dice la palabra que los ángeles hicieron fiesta En el cielo Dice la palabra bien claro, ¿verdad? Que los ángeles se regocijan y hay alegría cuando un pecador se arrepiente en esta tierra. Imagínate la fiesta que hizo el cielo cuando tú te arrepentiste. Cada vez que alguien se arrepiente y viene delante de la presencia de Dios, de Jesús, entonces hay fiesta en el cielo. Dice el Salmo 71, versículo 20, Salmo 71, versículo 20, dice Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra ¿Es necesario pasar por, por situaciones complicadas? Sí, pero Dios te va a levantar y te va a sacar de donde estás Solo tienes que creer la palabra. Una vez más te vuelvo a decir que esto es temporal. Puedes decirte a ti mismo, ni siquiera se lo digas al que está al lado. Díselo a ti mismo. Esto que estoy pasando es temporal. Mira, ve a Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el versículo 6. Primera de Pedro, versículo 6. Dice de la siguiente manera Primera de Pedro, versículo 6, dice En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora, fíjate lo que dice la palabra Aunque ahora, por un poco de tiempo Si es necesario, tengas que ser afligidos en diferentes pruebas Un poco de tiempo Es temporal Dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tenemos que pasar por situaciones complicadas. Ahora, no estoy declarando que sobre tu vida va a haber situaciones complicadas, no, hermano. Lo que estoy diciéndote es que cuando te encuentres en una prueba, tengas gozo porque el Señor está contigo y que cada prueba que nosotros pasamos es temporal la situación por la que nosotros pasamos es temporal, porque Jesús está con nosotros. Por lo tanto, por lo tanto, nuestro objetivo para tener ese gozo pleno es ver hacia la eternidad. El gozo que nosotros tenemos en esta vida lo podemos denominar como un gozo temporal, porque cuando nosotros partamos hacia la presencia de Dios, ese gozo se va a multiplicar en nuestras vidas. Y ese es el objetivo de nosotros, poner los ojos en la eternidad. Es decir, hermano, que aunque aquí pasamos por situaciones complicadas, va a llegar un momento en que todas esas situaciones se van a ir de nuestra vida. Con todas las cosas de verdad, hermano, que hemos pasado, nosotros como familia, algunas enfermedades mías, de mi esposa, eh, de familiares que han partido con el Señor, situaciones complicadas a veces en las finanzas también, pruebas que se presentan en nuestras vidas, situaciones complicadas, en medio de todas y cada una de esas situaciones, Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha sacado adelante, y aunque pareciera que las situaciones no se acaban, déjame decirte que todas y cada una de ellas, en una duración, siempre han sido temporales. Todo se soluciona. Todo se va a solucionar en tu vida. Tal vez puedas decir, yo ya no aguanto las cosas que pasan en mi vida. Yo lo he dicho alguna vez. La otra vez, eh, la semana pasada, me acuerdo que platicando con mi esposa, le decía... Eh, de broma, porque era una broma, pero, pero salió de mí, ¿no? Y yo le decía, eh, tenemos un Dios de imposibles, no sé por qué salió la plática, el chiste es que salió este tema y, 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 y ella me dijo, o yo le dije, no me acuerdo, Dios es un Dios de imposibles, o sea, así se lo dije, ¿no? Y me decía, amén, ¿no? Y estaba incluso ella escuchando ahí unas alabanzas, ¿no? Le digo, lo único, lo único imposible para él es mi situación. Eso sí se lo dije. Que tengo un dios de imposibles, lo único que es imposible para él es arreglar mi situación. Se lo dije de broma, pero salió de mí. ¿Y sabes por qué se lo dije? Porque muchas veces nosotros entramos en una situación en la que cuestionamos a Dios por las situaciones que estamos pasando. Y le decimos, "¿Por qué a mí, Señor?" ¿Verdad? tenemos un Dios de imposibles y ese Dios de imposibles va a hacer que tu vida sea bendición, para ti y para otros y la situación que tú tienes va a ser, una vez más te lo vuelvo a decir, es temporal va a durar poco va a durar poco, se va a arreglar, como Dios tiene los medios para hacerlo porque tenemos un Dios de imposibles amén dáselo fuerte al Señor. En mi vida personal he pasado cosas complicadas, situaciones complicadas ¿no? y una de las situaciones complicadas que tuve con respecto a mi salud ¿no? fue el, el, el tener hay una complicación eh, con respecto a la, a la, a la presión arterial, ¿no? a, a mi presión. Y de ahí se derivaron algunas cosas con respecto a la salud, pero he visto cómo el Señor me ha llevado poco a poco a sanidad, ¿no? Él ha tenido los medios para hacerlo. Y, y ha habido momentos en los que me he sentido mal y digo, Señor, todavía no quiero partir delante de tu presencia, todavía creo que tengo muchas cosas que hacer. Me encantaría estar delante de tu presencia, pero dame otra oportunidad más. No te pido mucho, unos 30, 40 años más. De verdad, así se lo digo, hermano, así se lo digo, ¿verdad? Pero mira, cada situación o cada situación que he pasado con respecto a mi salud, he visto que es temporal. De repente me siento muy mal en el día, llega la noche, me acuesto, me duermo y al otro día despierto y me siento mejor. Situación temporal. Complicaciones a veces en el trabajo, un problema en el trabajo, se complican las cosas en el trabajo, pero ¿qué crees? Es temporal, porque se solucionan las cosas, todo se soluciona. Mira, vamos a Romanos 8, Romanos 8, versículo 18. Una palabra también bien inter interesante, te lo voy a leer para que me dé tiempo a terminar mi bosquejo, dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, a mí me encanta esta palabra, me encanta este versículo, fíjate lo que dice, porque dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa palabra a mí me impactó Porque nada de lo que estamos pasando ahorita Nada de lo que estás pasando en tu vida Se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros En una vida, en la eternidad Ahí es en donde entra ese gozo supremo Ahí es en donde entra lo que nosotros hemos estado aprendiendo Hay un gozo en esta tierra, sí, pero hay algo más y es el gozo eterno que Dios tiene preparado para nosotros por eso es que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en lo que viene y no en lo que estamos pasando ahorita nuestros ojos deben estar puestos en la eternidad ahora no te estoy diciendo hermano no te digo con esto que no le hagas caso o no le des importancia a lo que estás pasando ahora porque es muy cierto es un hecho que la enfermedad está aquí también. Es un hecho que estamos pasando por situaciones complicadas. En nuestro trabajo, en la familia. Es un hecho también ¿no? que ha partido un familiar, que se ha adelantado un familiar. Es un hecho que hay incertidumbre muchas veces en la vida de cómo van a salir las cosas más adelante, en las finanzas, en el trabajo, aún en tu ministerio, con tu familia, con tus hijos. Es un hecho, las cosas están ahí. Pero confiemos en lo que viene. Confía en lo que viene. Pues todo lo, lo que pasamos, te vuelvo a repetir, es temporal. Es temporal. Aquí estamos de paso. Todo es temporal. Aún nuestra vida en este mundo, hermano, es temporal y pasajera. Es un instante, tu vida y mi vida es un instante simplemente en la, en la eternidad. 80 años, dice la palabra, 80 años, ¿no? Los más fuertes, 80 años van a vivir. Y no te asustes si ya tienes 79. O si tienes, no sé, los que tengas, no te asustes. Lo que, lo que dice la palabra es que va a llegar un momento en el que tenemos que partir de esta vida, porque nuestra vida en este mundo es pasajera, pero nuestra vida es eterna cuando partimos de este lugar. Y lo que viene es mejor, y nuestra meta debe ser ver hacia esa vida y a ese lugar cuando todo termine aquí. ¿Qué viene para nosotros cuando ya no estemos en este lugar? ¿Hacia dónde tenemos que poner nuestros ojos? Mira, quiero hacerte una pregunta y preguntarte, ¿cuál ha sido el lugar más hermoso que has conocido en este mundo? Un lugar en donde hayas estado y tú dijeras ahorita, me gustaría volver a ese lugar, me gustaría estar ahí todo el tiempo. Un lugar que conociste en unas vacaciones. A lo mejor fue, me acuerdo que alguna vez nosotros eh, fuimos a, a dar un recorrido a las playas de Huatulco y nos llevaron en un tour, y me acuerdo que fuimos a playas que eran playas vírgenes. Incluso ni siquiera bajamos ahí. Y, y había lugares bien padres. Y cuando, va, cuando íbamos en la lancha, yo recuerdo cuando íbamos en la lancha pasando, yo veía esa la creación de Dios, porque finalmente es la creación de Dios, y decía, qué hermoso. Lugar? ¿Cómo quisiera que no pasara el tiempo Quedarme en este lugar Disfrutar de este lugar? ¿Verdad? ¿Cuál ha sido ese lugar que tú dices Yo quisiera quedarme en ese lugar? ¿Un lugar apacible, tranquilo? ¿En donde nadie te molestara? ¿En donde pudieras hacer lo que quisieras? ¿Cuál sería ese lugar? Bueno, ese lugar el que tú te hayas imaginado, el que tú hayas pensado, ¿sí? no se compara con lo que viene para nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. Vea Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Nos da un panorama de lo que viene para nosotros. Y no sabes cómo me gozaba cuando leía este pasaje, porque junto con el, con el capítulo de Romanos que leíamos, que te decía que esto es temporal, no comparado con lo que viene, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que viene? Bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Apocalipsis 21, dice así, el título generalmente de esta parte, de esta porción de la palabra dice, cielo nuevo y tierra nueva. Fíjate lo que dice, vamos a leer hasta el capítulo, hasta el versículo 7, dice… con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Subraya este versículo que viene. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. Ni dolor, porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¿No te gozas con eso? Tenemos una vida venidera en donde toda situación, cualquier situación, que nosotros pasamos aquí Ya no va a existir En esa tierra nueva Porque Dios va a estar ahí con nosotros Vamos a poder ver a Dios cara a cara Porque vamos a Porque vamos a poder estar sin enfermedad Sin dolor Sin presiones Sin nada Que nos haga sentir mal Ese es nuestro objetivo adelante en el versículo 23 mira lo que dice en el versículo 23 si quieres leer en tu casa lo que resta de este versículo del 7 en adelante habla de esa ciudad hermosa una ciudad hermosa dice el versículo 23 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es la lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche no hay tinieblas no hay obscuridad no hay nada que pueda venir y dañar a los que vamos a estar delante de la presencia de Dios el dolor se va a terminar, la tristeza ya no va a existir no vamos a tener hambre, no vas a tener frío, no vas a tener miedo no vas a tener más que gozarte en la presencia de Dios por una eternidad todo lo que pasas en esta tierra es temporal pero lo que viene es mejor de lo que nosotros tenemos en este lugar. Aquí nosotros nos cuidamos, cerramos la puerta de nuestra casa para que no entre nadie, tenemos que cuidarnos de la enfermedad, tenemos que ahorrar para las finanzas sanas, pero mira lo que dice la Palabra, el versículo 26, 26 dice Y llevarán la gloria y la honra de las naciones en ella Y el 27 hermano Mira lo que dice No entrará en ella ninguna cosa inmunda O que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero y déjame decirte algo hermano Tu nombre y mi nombre Están escritos en ese libro de la vida Por lo tanto esto es lo que viene para nosotros Cuando ya no estemos en este lugar Lo que hay aquí es temporal Pero lo que viene es por una eternidad Tal vez alguna vez has pasado por una situación complicada lo más grave es cuando alguien se nos adelanta y digo se nos adelanta porque ellos ya están disfrutando de esto hay familiares que han partido de este mundo y en nuestras vidas hay dolor porque ya no los vemos pero sabes una cosa más que dolor en nuestras vidas hay gozo porque sabemos que ellos ya están disfrutando de esta gran vida a la cual nosotros vamos a ir en algún momento por eso todo dolor se irá la enfermedad no va a existir ya no hay calor, no hay dolor, no hay angustia, no hay temor, no hay hambre. Nada imperfecto hay en nuestra vida eterna. Solo el gozo pleno de Dios en nosotros. Quiero terminar, hermano, diciéndote que este es el sumo gozo al cual nosotros debemos aspirar. No sé cuántos años lleves de conocer al Señor O si no le conocías Hoy es tu oportunidad de entregarle tu vida O tal vez lleves un mes O un día O no sé cuánto tiempo lleves Pero que si quiero decirte Que en donde tienes que poner tus ojos Es En ese gozo eterno Que viene Para nuestras vidas Por eso es que tenemos que luchar cada día Con el gozo que ahora Nos ha dado Dios Saber que Él está ahí No rendirnos Luchar Luchar cada día Confiar en Él Dejar que nuestra fe se perfeccione en Él Porque sabes una cosa Lo que estás pasando aquí Es temporal Pero lo que viene Es eterno La eternidad no tiene tiempo No hay ni siquiera que pase un día o dos o tres, es eterno. No sé cómo explicarte cómo es la eternidad. Simplemente sé que será por siempre. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, veremos ese gozo pleno. Y aunque no quisiéramos irnos de este mundo porque aún es padre también tener vida aquí, ¿verdad?, algún día llegaremos allá y nos gozaremos de estar con Él. Hoy quiero dejarte, hermano, en tu corazón. Aguanta un poco. Aguanta. Un poquito más. Ya se va a terminar esa situación en la que estás. Ya va a llegar el tiempo que se va a solucionar. Aguanta. 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 No dudes de Dios Él te va a dar La bendición Y la victoria En esa situación En la que estés Trabaja para llegar al cielo Trabaja para llegar a ese lugar Trabaja para que los que amas Lleguen a ese lugar Para que los podamos ver allá Para que nos podamos gozar Con ellos allá Y podamos disfrutar De esta bendición bendición. Nuestro gozo es pleno, está con Él y en la vida eterna que Él nos va a dar. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios y a decirle cuánto anhelamos llegar algún día a tener ese gozo pleno. Pero hoy, Señor, en esta noche yo quiero darte gracias porque nos has dado un gozo Señor en este tiempo, en esta vida ese gozo de saber que tú estás con nosotros, de que en medio de estas situaciones complicadas que a veces pasamos, pruebas situaciones complicadas hoy sabemos Señor que son temporales yo te pido fortaleza y gozo para cada uno de los que estamos en este lugar Señor, que podamos tener ese gozo y esa confianza ...de saber que Tú estás ahí con nosotros... ...pero sobre todo Señor... ...que pueda haber en nuestro corazón Señor... ...esa convicción... ...que de lo que viene... ...en nuestras vidas... ...en la eternidad... ...es un pleno gozo... ...mayor... ...mayor al que hemos experimentado aquí... ...un lugar en donde te veremos Señor... ...en donde estaremos en Tu presencia... ...donde ya no habrá nada Señor que lastime nuestro corazón a ese lugar es al que queremos llegar Señor en tu tiempo Señor y en nuestro tiempo estaremos en ese lugar pero mientras llegamos Señor ayúdanos a entender Padre que hay muchos más que necesitan estar inscritos en ese libro de la vida para poder disfrutar de esa vida eterna Usa nuestras vidas, Señor. Úsanos, Señor. Con nuestros seres amados, con los que no te conocen, de nuestras familias, Señor. Que podamos nosotros ser ese instrumento para inscribir sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Por toda situación, buena y mala que pasamos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús... Que tú nos ayudes, Señor, a salir adelante en cualquier prueba la que estemos pasando. Sabemos que tú estás ahí, Señor, y te damos gracias porque estás con nosotros. Padre, hoy te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que esta palabra, Señor, se haga, Señor, rema en nuestras vidas, que cumpla su propósito, Señor, y que podamos poner nuestros ojos en en la eternidad donde está ese gozo pleno que solo tú nos puedes dar. Padre te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.